0: 希腊神话与英雄传说第四部《迪里斯的建立者》六安提格涅三，但至少不要那么软弱的降服于不名誉之前。然而，你的所有废话都只是为了那个妇人之过而已。不，这都是为了你和我，且为了你托神道们，你这位妇人女子所束缚住的奴隶。不要想欺哄我，如果你不是我的父亲，我便要加你以不智的称号了。你将要如吾去这样教我以智慧，为了你自己不智之故。什么？只许你一个说话，别人都不敢回答一句吗？我说话是有目的的。那个妇人永不会成为你的心腹，在这世界上。他必须死，那么他死了，还要连带的死了别个人。那么你竟一无顾忌的拿话来恐吓我吗？假如这是反抗无用的决心的一种恐吓，无用，你说的吗？克瑞翁叫道，因愤怒而站立了。现在我对天立誓。你要好好的偿付这场无理的蔑辱的代价。嘎！里面的奴隶们，带出那个可恶的东西来。他立刻便死在此地，在他新郎的面前。海蒙也盛怒起来。不，不，在我站在此地之时，不用梦想。你要杀死了他，你不用再想见我的脸。那么，我留下你给那些能够忍受你的狂意的状态的朋友们。他这样的说着，便以匆促不规则的步伐向世上面去。他从我们这里飞跑的去了啊！阿国王犹如一个不顾死活的人。长老的领袖古勇说道：“他是一个少年人，为痛楚所为，蓄着危险思想。”随他做最坏的事去吧，让他去想要翻天覆地吧，我什么都不管。”克瑞翁愤怒地说道。“但他能够救那个女郎于死亡。”“但你不都杀死他们俩吗？”长老叫道。他的同伴中立刻起了一阵一五之声。“不，不，那一定不可以。”那位妹妹显然是没有罪的。库瑞翁虽专职，但他却不能不留心到，他觉得全迪比斯都要响应的一个抗议。我忘记了，他说道：“你提醒我很好。伊斯莫尼必当释放，因为他本是无罪。至于对付其他的一个，他的玉米将要是这样的：我们的国内不要沾染的血罪了。”因为我要将他带到城外的荒区中去。你们都知道，那个地方乃是在岩石中掘成的藏穴，有的穴还没有葬人。安提格尼将被幽埋于一个岩穴之中，放一点食物给他，依着旧俗，以避免公共的不洁。那么他的血可以不沾染在我们的迪比斯了。他在那个坟中唤着地府之神，他的唯一的神，他可以成功。我很知道，脱避了死亡。如果不然，他至少徐徐的得到加容于他的人民，乃是徒劳无益的事的真相的知识。托瑞翁说了这几句话，转身走进宫。长老们来不及回答他一句话。这些年老的迪比,比斯人，身为他们刚才所亲见亲闻的那一场争论所感动。他们那时候的人，照那时候的习俗，看见一个儿子胆敢与他父亲斗嘴，乃是远非我们所能想象的一件骇人听闻的事。这是比起一个女子的判决死刑来，似乎尤为重大。所以，当他们现在吟吟的以悲戚之口音去谈着时，老年人们的资质却是说到爱神的不可抗的权利，竟会驱使了他的俘虏，破坏了神圣的父子之道。但当他们正叠叠着这件事时，安提格涅被他的刽子手领了出来。长老们见了这个景象，禁不住流下泪来。他注意地望着他们，说道：“看我，我祖国的市民们，现在正出发到我最后的旅程上去了。我最后一次的看见太阳的辉煌的金光。”那将不再使我快乐了。至于地府之神呢？那将一切人说再会的，将领导我到了阿克隆的河岸上，或者那结婚之歌为我而唱着。不，这是阿克隆自己，我必须嫁给的。公主脸上的神色与语音使长老们由连续一变为诧异。光荣的为人所赞颂的人，他们叫道：“你到死谷去了！你不死于病，也不亡于刀兵，但你将活活的自己摇脱的走下了地府，这是凡人所不曾前闻的。”还有呢，安提格涅奇怪的微笑着说道：“我知道那个菲里奇亚妇人，唐泰洛斯的女儿，那位曾在我们城中住过一时的，她是如何可怜的，死在最高的西皮洛斯，如何的像纠绕着的常春藤一样，那石质突长于她的肉体上。据人说。”他乃是中年站在那里，为雨雪所飘洒，岩石仍为他的河流似的眼泪所湿。上帝现在也如对待他一样的使我入睡了。这位女郎这时想到的乃是他的颜穴的葬坟。所以他自己于为岩石所包身的尼俄伯，但无论谁看见他站在那里，那么镇定安详，那么云十四的苍白，几乎也要幻想是菲里奇亚皇后变成一尊石像的变化也已降临于他身上了。然而在那个面具之下。他的内心却渴望着从那些年老人那里听到一句人类的同情语。他们都是从他幼少时便都认识他的。但尼俄伯是神圣的，你知道，且他也是神道们所出。长老的领袖生斥地说道：“至于我们呢，全都是凡人所生的。”然而，一个富人的运命与女神们相匹敌，乃其伟大的光荣。不论当她还活着时，即以后当她死时，不幸的我呀，我是被讥嘲着了。安提格捏叫道：“现在，敢对着我们古代的诸神而言，你们乃不能忍耐到我走开去以后吗？你们乃必须当着我的面唾斥我吗？”啊，狄尔克之死！啊，乘着辉煌之车的迪比斯的区域，你至少要证明如何的在一切朋友之中，无一个为我悲伤者。我乃竟受到被幽于一个不自然的坟墓的优雪之中的责罚。可怜的我，我乃不能在地上或地下找到一个家。找到一个活友或死友，因了你的造次的举动，长老的领袖叹道：“你自己投身于正义的高座相撞了，我的孩子，而重重的跌了下来。但在我欣赏却想了起来，在这场不幸中，你付的是你父亲的罪恶的代价。”唉、哎，你触到我最悲痛的一句了，安提格涅答道，重新挑动了三重的悲苦，对于我父，并对于我处于拉布达考斯民族中所有的不幸。唉、哎，因了可怕的婚姻，我乃生于不幸之中呢。我父我母，他们俩是如何的关系呢？而你，啊。我的兄弟也是因结婚而不幸的。假如你没有得到阿尔格斯的联盟，你便不会战死，且也不会因你之死而致我陷入不幸的结局了。一个敬神的行为，决然值得敬重。长老的领袖说到，谭德的说道。但对权威太死稽吵，乃是没有一个王者所能容忍的。你自是性格使你受苦了。女郎听了这话，深叹了一口气，转身背他。没有人哭泣，没有朋友，没有结婚歌。她低语道：“我可怜的受难者，被引导到这条为我预备好的路上去了。”我是不幸的，我不再可祝福的辉煌的日灯了。然而，没有一个朋友背哭我的命运，没有人为我而流泪。如果歌声与哭声能够有利于将死的人时，克瑞翁粗暴的声音插了上来，那么他们便要永无终止之日了吧？带了他去，我说。飞快的把墓穴闭上了，如我吩咐你们的，然后让他独自闭在那里，或死或活埋，如他所最喜欢的。我们的手是不沾染这个女郎的血的，但不管如何，她将不再住在世间了。于是安提格尼说道，他的宁静无泪的双眼望着前面。他仿佛在一场清醒的梦境中，啊，坟墓啊，金屋，永久蔽我于中的优势。我由那里前去遇见我自己的亲人。是的，所有已经去了的一群人，波尔塞福涅欢迎他们住于死之城中。在他们之中，我是最后走下那边去的，且是最不幸的。在我生命还未活完时，我变成了一个罪人而死。然而，我还具着希望。我希望我的前来将为你们所喜。啊，我的父亲母亲也将为你所喜。啊，我的兄弟。他停顿了一下，投射半迷乱的眼光于四周的人身上。热情复又突发，我几曾违反了神律？他叫道：“爱，不幸的我，为什么我该对神道们在看着，对着他们求救助？难道我的敬神的行为乃竟被视为渎神的吗？不，如果神道们真的赞同我的判罚，则我在第二个世界中知道我是有罪的。”但如果判罚我的他是罪人的话，我愿他也会有他所不公平的，加之我身上的苦痛的殒命。他的卫队们看见他的脸，仿佛是一个天使的脸；当他说话时，便推向后去，有如受惊的人。寇瑞翁自己怒容的，竟倾到，他热情的话已经沉默了。然后凶狠地命令他们执行其职务，不要再迟延下去了，不然他们便要后悔他们的迟延了。因此，他们虽不愿，却不得不紧围了安提格涅，要捉住他。但他挥退了他们，他自己在他们中间走着，走向绝命处。当他走着时，他这样的说道。啊，我的祖先们，在底比斯土地上的城市；啊，神道们，在族中的祖先们，看呀，现在就在现在，我被领到那边，一刻也不迟延了。看着我，啊，长老们，底比斯的统治者，看着你们救王家的最后的公主，看看我，由于谁的手。为了仇报依附于圣德而所受罚的俄狄浦斯的女儿，这样的最后一次从他王家的古旧的不幸的宫殿中走开去，这古宫站在那里，已见到了那么多的悲剧，但没有一个人比之他自己更充满着延续与恐怖的。迪比,比斯的长老们看见他离开了时，欣赏也有点这种感觉，但他们没有决心去对克瑞翁说话。他微笑地站在那里，像一尊胜利的祭赠的石像。老年人们只是回想起些高贵的人物受到残酷的忧愁的例子以自慰，他们想到美丽的达那厄。想到特莱克人吕库古，他被囚禁，因为俄狄尼索斯为他的不敬神使他疯狂；还有克里亚巴特拉菲尼斯的受害者的妻，如此的宁静了他们的良知。当他们想起了安提格涅的命运，虽然艰苦，却不是没有同住的。正当他们还在聚谈着时。一位年纪很老的盲人走了进来，穿着祭师的衣服，一个童子引导着他。国王一见到他，便叫道：“什么消息，可尊敬的特里西亚斯？我将指点你。”那位老年人以尊严的预言的口吻说道：“要你注意先知的话。”啊，我不是任何时候都是这样的梦。库尔翁说道。这是很有理由的，因为我清简没有一次不是得了你的指点之意的，因为你服从了他们。特里夏斯说道。所以你以前都能借国事于平安无险之境，但听我的话，你现在正又站在幸运的刀锋之上了。你这话有什么意思？我的肌肉听了这话而如如着了。克瑞翁脸色变白地说道：“盲目的先知伸出他的右手，这样的答道：一切你都将明白，当你听见了我以我的技术读到神语时，因为当我静坐在我的古老的鸟类所飞集的占卜之座上时，我听见鸟声啾啾之中别有一个新调。”他们恶狠狠地互相怒责着，并且还在我四周急拍着他们的双翼。我知道他们正在以嘴、与爪相决斗了。我受了惊，要从一潭寄生的艳光中占卜着，但潭上的火却再也燃不起来。湿漉漉的水点从牺牲的大腿上滴下来。所以他们生了烟眼，发出爆响，胆囊破裂了，肉从骨上融化了下来，有如白水，而留下锣鼓。当我从在这里的这个孩子口中知道，我求火焰上的占卜没有结果，他是我的眼睛，正如我是别人的眼睛一样。这乃是因你的缘故啊，克瑞翁！我们的国家乃如此的受苦受难，因为所有我们的祭坛与我们的炉灶，都为鸟、鱼、泉所食的不葬的尸体上的腐肉所玷污。那个犯了恶心的俄狄浦斯的儿子，所以神道们不再接受我们的。悼词与牺牲的祭物，即鸟类也不曾鸣叫着清晰的沾着，因为它们全都报应了一个被杀的人的脓血。但你，我的孩子，却要注意到这些事。做错了事，那是人人所不能免的；但聪明而有福的人，却能在犯了过失之后，改正了他的错误。并不坚持己见，你还要注意自视自知，只是被人责为顽固而已。不，偿还了死者的责物，不要激怒了那无生气的人。对于已经被杀死了的人，重新再杀死他一次，那有什么勇气可言呢？为了我对你的好意，我给你的忠告。那句话，当他与他的利益有关时，即如现在，是最容易被一个人听得入耳的。克瑞翁对于他非常的愤怒。老年人，你们全都以我为箭垛，好像许多的弓箭手似的。请你不必再以先知的技术来诱劝我们了。啊，我久已在你们之中了。被买被卖了，占卜的种族，你们已得到了不少东西了。如果计算一下，泛入沙地的宝金以及印度的黄金，但那个人，你总不能将他埋入一座坟中。不，虽然宙斯的大鹰要将他的腐肉带到高高的神座上去。不，我绝不为了惧怕那种亵渎之骨，便允许他下葬，因为我很明白，对于凡人的事是不会亵渎到神明的。但那是一个不堪的事呢。老年的特里西亚斯，聪明而有志的人，乃因贪婪之骨而依被比喻以美词。唉，先知说道。难道没有一个人知道？没有一个人觉得良言忠告其价值乃远过于财宝吗？我想其远过正有如愚蠢之远超于一切别的异政之上一样。”克瑞翁答道，“说的正对。”特里西亚斯说道，“你的全身正深种着那个同一的异政呢。”对于一个先知者，我不欲以嘲骂回答嘲骂。国王答道，讥笑地低垂了他的头。这倒不必，特里西亚斯严厉地说道：“你所能说的嘲骂，没有比我说是虚伪的预言为更甚的了。”国王有点气馁，说道：“我说的是，先知乃是一个贪财爱德的族类。”至于生来的专制者，先知说道：“他才贪得不义之财呢。”你知道，你对他说这些话的人，那是你的国王吗？”克瑞翁暴躁地说道。“我十分的明白。”特里西亚斯答道，“因为那不正是我使你成了这个国家的救主与国王吗？”啊，你是一位有技能的先知，那是没有疑问的，国王说道。不过，也是一位贪得不义之财的人。